0: Salve e benvenuti ad una nuova puntata di DotNet Podcast, il primo podcast italiano interamente dedicato alle tecnologie Microsoft. Io sono Antonio Giglio. Ed io sono Roberto Albano. Oggi vi parleremo di Office 365, un servizio offerto dalla piattaforma Microsoft, e lanciato nel giugno del 2011. Nel corso di questi ultimi suoi tre anni di vita ha raggiunto un grado di maturità davvero notevole. Oggi l'integrazione tra i membri
1: di un'organizzazione che questo genere di servizi offre è un requisito importante, ma non solo le organizzazioni, anche il singolo utente consumer può beneficiare di notevoli vantaggi. L'ospite di oggi dettaglierà questi vantaggi e ci parlerà anche dello sviluppo di applicazioni per questa piattaforma.
0: Per chi come me ha visto programmi come WorldStar, Office 365 è davvero un'evoluzione all'ennesima potenza. Ho avuto modo di utilizzarlo in versione di prova, ma non ho mai sviluppato nessuna applicazione per Office 365.
1: Io invece ho sviluppato qualche applicazione per la suite Office Standalone, ma le potenzialità di questo genere di applicazioni sono davvero tante. Si può mettere in piedi un flusso lavorativo molto complesso e guidare l'utilizzatore in maniera semplice, veloce ed efficace.
0: Semplice, veloce ed efficace. Purtroppo non tutti gli uffici pubblici, soprattutto, utilizzano certe tecnologie. Spesso siamo costretti a fare code interminabili e comunque siamo costretti a portare avanti cartaceo che non vuole sparire. Sarebbe il momento giusto anche per loro,
1: secondo me, di mettere in piedi un sistema integrato che consenta ai propri utenti la condivisione dei flussi lavorativi. Magari utilizzando una suite come appunto Office 365 si potrebbero migliorare sicuramente tutte le fasi di interazione con il pubblico. Facciamo una cosa, parliamone con il nostro ospite e approfondiamo con lui questi aspetti. L'ospite di oggi è fondatore e CEO della società Smart Core Tech, si occupa di consulenza e sviluppo di applicazioni SharePoint dalle sue prime versioni e in generale di applicazioni Asp.net, Fa parte dello staff di .net Toscana con cui organizza eventi e tiene
0: speech. Negli ultimi anni si è anche tuffato nello sviluppo di app per Windows Phone, Windows 8 e nella realizzazione di soluzioni basate su Kinect, dal 2014 MVP su Asp.net.
1: Diamo il nostro benvenuto a Emanuele Bartolesi.
0: Ciao a tutti, grazie! Grazie a te Emanuele, oggi ci spiegherai un po' di cose della suite di Office 365 dello sviluppo di app per Office 365. Sei pronto per le nostre domande?
1: Sì, 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 prontissimo! Perfetto. Allora Emanuele, possiamo spiegare a chi non ne ha mai sentito parlare che cos'è Office 365?
2: Office 365 include gli stessi prodotti di Office che tutti noi conosciamo con qualche servizio in più prima cosa è un servizio offerto come servizio cloud che consente di accedere ai nostri files e alle nostre applicazioni da qualsiasi PC, Mac o smartphone oltre alla suite di Office con Word, Excel e tutti gli altri prodotti offre anche alcuni servizi come Exchange Online, SharePoint Online e Link
0: Office 365 è quindi l'evoluzione naturale di Microsoft Office In questa nuova versione si passa quindi da una logica di prodotto a una logica di servizio. Potresti spiegarci quali sono i vantaggi nell'utilizzo di Office 365 rispetto ad una versione classica di Office?
2: La differenza principale delle due versioni è che Office 2013 può essere acquistato e appartiene al proprietario della licenza, mentre Office 365 è in affitto. È il caso di maggior successo di software cloud in casa Microsoft. A differenza di Office 2013, Office 365 può essere anche pagato con una quota mensile o un canone annuale, appunto come se fosse un affitto. Inoltre, Office 365 può essere installato su 5 device senza costi aggiuntivi, Office 2013 invece su un solo PC. Un'altra cosa molto importante è che acquistando Office 365 abbiamo la garanzia di aggiornamenti a tutte le nuove versioni di Office in uscita. Inoltre, alcuni aggiornamenti sono proprio esclusivi per Office 365 e non per Office 2013.
1: In questo tipo di logica ad abbonamento, quali sono i profili di abbonamento disponibili attualmente?
2: Attualmente disponibili sono per piccole e medie imprese, per grandi aziende, per enti pubblici, organizzazioni no profit e per utenti privati. I vari profili hanno dei limiti in base agli utenti però comunque sia per grandi aziende per esempio non ci sono limiti sugli utenti in questo caso però per esempio piccole e medie imprese arriva fino a 25 utenti
0: office 365 è rivolto solo alle aziende o anche ai privati office
2: 365 è rivolto a tutti basta scegliere il servizio in base alle proprie esigenze e di conseguenza il giusto profilo di abbonamento
1: esistono delle soluzioni convenienti di Office 365 in termini di costo rispetto a quelle che sono le le formule home edition
2: Sì, esistono delle formule diciamo anche per le famiglie quindi io lo posso acquistare come privato ma condividere il mio abbonamento con tutta la famiglia, ovvio che c'è un risparmio perché ci vengono incontro con questo acquisto e abbiamo un risparmio sulle licenze e sul numero di licenze che posso attivare
0: Con gli abbonamenti di Office 365 è possibile utilizzare anche la piattaforma Office in modalità offline. Per utilizzare Office è necessario l'accesso ad internet, Emanuele. Allora, Office 5 può essere usato anche offline.
2: Assolutamente sì. E a seconda del profilo di acquisto ho la possibilità di installarmi Office localmente. La connessione a internet è necessaria esclusivamente per fare
0: l'attivazione,
2: anche se ogni tot mi viene richiesta una connessione per controllare il mio stato di licenza.
0: Un servizio simile a Office 365 lo offre anche Google, con il suo Google Docs. Emanuele, volevo chiederti se la gestione ad esempio di un foglio di calcolo soffre degli stessi problemi che sono presenti su Google Docs. Mi spiego meglio. Ho provato ad utilizzare il foglio di calcolo di Google Docs ed ho visto molte limitazioni dovute al formato supportato da Google Docs a tal proposito. Office 365 è completamente compatibile con il classico formato Excel prodotto dalla suite di Office? Quindi, che dirti, formule, tabelle pivot e quanto ci può essere di complesso?
2: Ovviamente, essendo un prodotto Microsoft, la compatibilità con i vari formati Office è garantita al 100%. Se utilizziamo la versione offline installata sulla macchina, è praticamente uguale a Office 2013, per capirsi. Se invece usiamo quella online... Ci sono alcune limitazioni sulle funzioni ma sono veramente poche. Nella mia esperienza sinceramente non ho mai sentito nessuno lamentarsi di questa limitazione di Office 365, anzi sono tutti molto entusiasti e non vorrebbero tornare indietro a Google Docs o passare ad altri concorrenti. Anche se di fatto il concorrente unico è Google Docs, non ci sono altri, altri concorrenti per Office 5, secondo me.
1: Per quanto riguarda il discorso per esempio dell'utilizzo di Excel, noi sappiamo che Excel è un prodotto che viene molto usato anche per uh, scopi diciamo di data analysis, quindi per esempio anche uh, Excel con cui mh, vengono analizzate tabelle pivot, anche in, questi, in que- anche in queste situazioni un po' più avanzate Office 365 è compatibile?
2: Sì, sì, assolutamente, assolutamente è compatibile, anzi... Ultimamente alcuni dei miei clienti, e comunque sia anche persone che conosco da clienti, stanno passando a questa versione appunto, per la comunità degli aggiornamenti e anche per comunque sia ridurre un po' i costi.
0: Invece Emanuele, su quali piattaforme posso utilizzare Office 365?
2: Office 365 può essere installato ovviamente su Windows, ma anche su Mac Esiste anche la versione di Office per iPad che per gli utenti di Office 365 è gratuita e per acquistarla basta andare nello store di Apple e acquistare le singole applicazioni quindi Word, Excel e PowerPoint. Se ho un abbonamento attivo di Office 365 queste applicazioni le trovo in modo gratuito e non a pagamento.
1: Quali sono le applicazioni di servizi che offre Office 365 soprattutto? Che livello di integrazione esiste tra di loro?
2: Oltre a vari prodotti che conosciamo possono essere Word, Excel, PowerPoint anche Outlook Office 365 mette a disposizione anche un servizio di mail professionale come averci un exchange aziendale fondamentalmente ma senza l'onere di fare una manutenzione al server e avere una connettività diciamo a banda larga in azienda o a casa ovviamente e perché tutto questo ci pensa Microsoft. Inoltre viene fornito anche Link, il servizio di instant messaging in casa Microsoft, con cui è possibile connettersi con colleghi clienti per scrivere messaggi o fare anche videochiamate anche in HD.
1: Per quanto riguarda invece spazi di archiviazione, diciamo, limiti di invio, di posta, quali sono più o meno... Le dimensioni che ci offre Office 365.
2: Allora, di preciso diciamo non c'è un numero preciso, diciamo, però gli allegati mi sembra che in uscita possono essere fino a 50 mega. Comunque sia, al limite possiamo utilizzare un altro servizio offerto da Office 365 che è OneDrive, per condividere i file anche con utenti esterni attraverso questo servizio.
0: Emanuele, ma se il mio cliente vuole messaggiare con me attraverso Link, deve abbonarsi a Office 365 o può farne anche a meno?
2: Sì, esiste una versione free di Link. Io posso schedularmi una riunione o mandare un invito al mio cliente e lui usa o la versione web di questo servizio oppure si installa un client e utilizza quello e posso messaggiarci. Si può inoltre anche fare la federazione con gli utenti Skype quindi io posso aggiungere all'interno del mio link gli utenti Skype e parlarci con loro direttamente da dentro il client link
0: ottimo Emanuele in un contesto di utilizzo invece aziendale quindi diciamo in un contesto collaborativo che livello di integrazione offre 365 per gli usuriti utilizzatori?
2: E ovviamente anche in questo caso l'integrazione è massima e per salvare ad esempio un file in OneDrive non importa nemmeno uscire da Word o Excel È possibile inoltre vedere in tempo reale chi sta lavorando al documento che abbiamo aperto attualmente e iniziare a chattare utilizzando Link direttamente dentro il documento. Una cosa molto interessante è questa quando si lavora in uffici distaccati fra di loro o in team anche molto grandi.
1: Quindi le funzioni collaborative sono un punto di forza di Office 365 ma a tuo parere qual è la più interessante feature che abbiamo in ambito collaborativo in Office 365
2: la più importante non saprei dirtela le persone che conosco diciamo che sono entusiaste di link e sicuramente è quella di cui ne parlano di più e gli utenti diciamo si accorgono di più è amato soprattutto per le videoconferenze che comunque sia sono stabili anche con tantissime persone e poi ha un'integrazione diciamo al 100% con Outlook e tutta la suite
0: Office Emanuele, quali sono invece le app mobile che Office 365 mette a disposizione?
2: Le app disponibili sono tutte quelle che troviamo in Office come Word, Excel, eccetera ma ci sono anche OneDrive e Link Link è molto comoda anche in questo caso la versione mobile quindi smartphone perché ha le stesse funzioni la versione desktop e posso fare anche videochiamate attraverso il cellulare che è una cosa molto comoda, quando si lavora in mobilità Abbiamo parlato
1: di OneDrive possiamo spiegare un po' più nel dettaglio che cos'è OneDrive e quanto spazio offre su Office 365?
2: OneDrive è uno spazio riservato agli utenti di Office 365 in cui è possibile andare a salvare i propri file e potervi accedere a qualsiasi dispositivo o direttamente online. Lo spazio è stato portato da qualche settimana a questa parte a un terabyte e addirittura in alcuni profili di abbonamento lo spazio è diventato illimitato.
1: Possiamo dire che OneDrive è come se fosse un hard disk online?
2: Assolutamente sì, è anche più di un hard disk appunto perché un hard disk deve portarmelo sempre dietro Invece questo, essendo appunto offerto nel cloud, diciamo, a qualsiasi dispositivo abbia una connessione internet, posso trovarmi i miei file sincronizzati all'ultima versione.
0: Che legame esiste invece tra Office 365 e SharePoint?
2: SharePoint, e più precisamente SharePoint Online, fa parte di Office 365. Praticamente viene messa a disposizione una farm di SharePoint ma anche in questo caso, senza avere l'onere di doverla mantenere in una server farm on premises, quindi averla in casa con tutti i costi del caso. E una farm di SharePoint in casa, vi assicuro che è abbastanza costosa, perché ha bisogno dell'incirca dai 4 ai 7 server eh, con tutte le licenze annesse.
1: Parlando ancora di ambiti collaborativi con Office 365. Negli ultimi anni Microsoft ha acquisito un prodotto che si chiama Yammer. Ci puoi spiegare un pochettino di che cosa si tratta?
2: Yammer è un altro servizio molto integrato con Office 365, anche se non è appunto, come hai detto, uno strumento di Microsoft, ma è stato acquistato. È fondamentalmente un Facebook, perché si può chiamare così, anche la grafica un po' lo ricorda, per le aziende, dove è possibile andare a condividere informazioni con colleghi, e non ho detto volutamente e non perché è possibile invitare anche utenti esterni come collaboratori esterni alcuni fornitori e così via a visualizzare le proprie discussioni e i propri file in questo modo è possibile avere una collaborazione più stretta anche con utenti esterni appunto un punto di forza di Yammer è la facilità di utilizzo perché quando è stato studiato Yammer hanno studiato il discorso di dire ok ok la gente utilizza Facebook, è abituata a usare Facebook. Facciamo con lo stesso metodo una cosa più, diciamo, business, ma mantenendo la stessa interfaccia grafica e la stessa usabilità. È stato un po' il punto di forza, diciamo. Adesso è integrato quasi al 100% con Office 365 e SharePoint e questo sicuramente è un vantaggio perché non importa acquistare i prodotti in modo separato, ma li posso usare. Della stessa interfaccia fondamentalmente
1: ci puoi dettagliare che cos'è un'app per Office 365 e cosa sono le API di Office 365?
2: un'app per Office 365 è un'app che si va a integrare con un prodotto di quelli che ho citato prima come ad esempio Word e SharePoint Online da qualche tempo a questa parte sono state messe a disposizione delle API per accedere alle informazioni di Office 365 come i messaggi di posta, i contatti, i calendari e altre informazioni che possono essere usate nelle nostre applicazioni. Per scendere più in un dettaglio tecnico, sono delle vere e proprie REST API con tutti i vantaggi del caso, come ad esempio la possibilità di sfruttarle da qualsiasi tipo di applicazione, che sia web, Windows Phone e perché no anche iOS e Android.
0: Che tipologie di applicazioni si possono sviluppare con queste API e che livello di sicurezza ci garantiscono? Per
2: usare una frase sentita mille volte, l'unico limite è la fantasia, nel senso che una volta ottenuti questi dati si possono lavorare come meglio si crede. A livello di sicurezza, la connessione ovviamente è in HTTPS, l'autenticazione avviene attraverso OAuth, quindi, è una cosa usata mille volte in tutte le applicazioni più famose e offre un livello di sicurezza molto alto.
0: Potresti invece farci un esempio di cosa un'app è in grado di fare, magari illustrandoci un'app già sviluppata?
2: Con questa domanda potrei andare avanti ore perché i scenari sono infiniti. Mi limito a fare qualche esempio su alcuni progetti in cui ho lavorato ultimamente. Un'app che ho fatto in questo periodo è un'app Special Point Online che serve a fare le protrazioni delle sale riunioni, facendo un merge dei dati degli appuntamenti personali presenti nel calendario di Office 365 e quindi nella posta per capirsi con le prenotazioni delle sale ovviamente tutto questo è possibile riceverlo attraverso l'applicazione web scritta in Aspenet MVC e deployata su Azure grazie al layout responsive è possibile utilizzarla anche da tablet, smartphone mantenendo comunque uno stile grafico abbastanza accattivante un'altra app di cui mi sto occupando, è una chat realizzata con Signalar che gira diciamo, dentro Office 365 e quindi è possibile in qualsiasi momento iniziare a chattare con una persona che sta navigando sul sito di Office 365, quindi di SharePoint Online per rendere un po' meglio l'idea è molto simile a quelle chat che si trovano nei siti dove c'è un operatore disponibile a dare del supporto in linea
1: per sviluppare queste app per Office 365, quali sono gli strumenti di sviluppo necessari e che requisiti eh, hardware magari sono necessari per fare questo tipo di sviluppo?
2: Gli strumenti di sviluppo necessari sono Visual Studio 2013 ed eventualmente una sottoscrizione ad Azure per andare a pubblicare le app. Ma questa diciamo che è facoltativa perché le mie app le posso pubblicare in qualsiasi spazio web che ho già magari disponibile su qualche server. Limitazioni di hardware, basta una macchina che riesca a supportare Visual Studio 2013.
0: È necessario per forza utilizzare solo strumenti Microsoft per sviluppare queste app? Assolutamente no, si possono
2: sviluppare anche app ProFist S5 con il linguaggio che preferiamo, come può essere PHP, Node, Ruby, eccetera come ho detto prima Office S5 espone servizi REST quindi qualsiasi linguaggio che possa eseguire delle chiamate HTTP può essere utilizzato a questo proposito ultimamente ho visto sempre di più uscire online articoli appunto che parlavano di queste cose, soprattutto di app per SharePoint online fatte con Node.js
1: esiste anche un SDK per Android?
2: Sì, è stato rilasciato da poco, è possibile utilizzare l'API di Office 365 anche da applicazioni Android. Android, è stato rilasciato poi anche un SDK per Xamarin, Universal App, e, diciamo, tutti i prodotti Microsoft diciamo, che sono coperti.
0: Qualche dettaglio invece sullo store? Allo sviluppatore serve un abbonamento Office 365? Se sì, quale? È
2: possibile trovare lo store all'indirizzo store.office.com oppure direttamente da dentro le applicazioni di Office o SharePoint, sia la versione online che nella versione installata su PC. Se andate sul sito, vi potete ritrovare sulla sinistra le applicazioni che potete installare, divise in categorie o per prodotto. Ci sono tutti i tipi, a pagamento, free, trial, eh, quindi potete anche provarle e eventualmente acquistarle in seguito. Per iniziare a sviluppare serve un abbonamento Office 365. Se siete in possesso di un abbonamento Enterprise vi va benissimo quello perché è già inclusa la licenza per sviluppatore, altrimenti vi serve un abbonamento di tipo developer.
1: Che cos'è la Office 365 Developer Subscription? Quali sono i requisiti per potervi far parte?
2: Una sottoscrizione. Mi permette di iniziare a sviluppare app per Office 365 e rilasciarle direttamente sullo store di cui ho parlato un attimo fa. Non ci sono requisiti particolari per sottoscrivere questo tipo di licenza, ma se avete MSDN, Commissar Studio Ultimate o Premium, potete attivarla anche a titolo gratuito. E invece Emanuele, che cos'è Napa? Napa è uno strumento che permette di sviluppare app per Office o per SharePoint senza installare alcun software, direttamente da dentro il browser. Basta aggiungere questa app al vostro sito di sviluppo special point online e il gioco è fatto. Anche la pubblicazione della vostra app è molto semplice perché bastano un paio di click. Quando poi abbiamo un po' di confidenza con questo strumento è possibile inoltre scaricare il progetto in locale, aprirlo in visual studio e continuare a lavorarci da lì. Questo passo non è Momento obbligatorio, come ho detto prima, perché è possibile anche direttamente pubblicare la mia app direttamente dall'interfaccia web. Per iniziare a sviluppare con questa metodologia, basta conoscere HTML5 e JavaScript, e il resto ci pensa Napa.
1: Va bene, speriamo che questo approfondimento possa invogliare i nostri ascoltatori ad approfondire questo argomento. Intanto, un grazie passivamente al nostro ospite che ci ha guidati durante questa puntata. Grazie, Emanuele.
0: Grazie a voi e a presto. Grazie a te Emanuele e vi ricordiamo che sulla scheda della puntata troverete ulteriori spunti per approfondire l'argomento.
1: Mentre nella scheda dell'ospite troverete tutti i riferimenti di Emanuele Bartolesi. Grazie ancora Emanuele. Bene, adesso è il momento di Massimo Bonanni della sua rubrica The Snippet.
0: Massimo, a te la parola.
3: Benvenuti a questa puntata di The Snippet in cui affronteremo due argomenti il primo di questi è VPC e il secondo è invece Microsoft Band Cominciamo dunque con parlare di VPC e per chi non lo sapesse VPC è la conferenza italiana su tecnologia Microsoft più importante nell'ambito del, nello scenario delle conferenze italiane è una conferenza a pagamento una conferenza che offre più di 90 sessioni e laboratori su svariate tecnologie, sia dev sia IT Pro, una settantina di speaker, 20, 28 dei quali Microsoft MVP, 6 track giornaliere eh, in cui possiamo scegliere le più svariate tecnologie. Da quest'anno è stato scelto di dedicare la prima giornata alle introduzioni di prodotto in modo da eh, dare la possibilità a chi deve prendere decisioni nelle aziende di poter partecipare solo esclusivamente a quella giornata e quindi eh, poter decidere in maniera migliore su nuove tecnologie o prodotti da, ehm, da utilizzare nel, nelle proprie aziende eh, saremo presenti anche noi di Dotag Podcast eh, avremo una, una nostra area eh, vi invito a, a venirci a trovare perché ci saranno delle, delle sorprese quindi spero di vedervi tutti, tutti quanti a VPC a Milano dal 18 al 20 novembre e ci vediamo lì Secondo argomento del giorno è Microsoft Band. Microsoft Band è stato rilasciato eh, sul mercato circa 15 giorni fa. Si tratta di un eh, orologio eh, multifunzione, mettiamola così come va di modo adesso, quindi un orologio fitness con altre funzionalità che andremo a, a vedere. E la caratteristica carina, essenziale e secondo me importante è che è un dispositivo che può connettersi a diverse piattaforme e poi andremo a dettagliarlo e la cosa interessante è anche che per la prima volta un prodotto consumer di Microsoft ha riscosso un discreto successo ed è andato praticamente a ruba sia negli store online sia nello store online che nello store fisico. E chi vi parla ha avuto la possibilità di provarlo, ha avuto modo di provarlo per qualche giorno quindi oltre alle mere caratteristiche tecniche proverò a darvi anche le mie impressioni anche se possono contare anche meno di niente quindi stiamo, stiamo parlando di un, di un orologio con caratteristiche evolute quindi fondamentalmente quello che abbiamo a disposizione è un, un oggetto da polso con uno schermo di dimensioni di circa 3 cm per una è un circa un pollice 4 tft eh, full color di risoluzione 320 x 106 pixel con una serie di sensori interni che vanno, tanto per intenderci, da un sensore per il battito cardiaco a un accelerometro, un GPS, un un sensore UV per eh, i raggi UV, un un sensore di temperatura della pelle, eh, un microfono eh, e la possibilità di vibrare in seguito a delle notifiche. Il dispositivo funziona con un bluetooth 4.0 low energy quindi è un dispositivo che tendenzialmente dovrebbe avere una durata di batteria anche abbastanza importante in realtà full con normale uso quindi con gps attivato e e, tutti i sensori attivi in questo momento fa circa 48 ore di utilizzo si ricarica in un'ora e mezza quindi è una ricarica abbastanza rapida e la cosa interessante, dicevo, è che può essere utilizzato su più piattaforme in particolare in questo momento è in grado di lavorare con Windows Phone 8.1 con Bluetooth, iOS 7.1, i vari iPhone dal 4S fino al 6 Plus e Android da 4.3, 4.3, 4.4 e con Bluetooth. La... Che cosa ci offre? Ovviamente è un, un orologio, quindi almeno la parte d'orologio funziona in realtà si sincronizza in maniera eh, imbarazzante se dire perché è di fatto un secondo schermo del telefono con il nostro telefono personalmente l'ho provato con Windows Phone 8.1 quindi non ho, non ho idea di come funzioni con le altre piattaforme e quindi vi andrò a, a spiegare come va con il nostro amato 8.1 diciamo che è un'estensione del telefono nel senso che ci permette di avere eh, tramite... Eh, appunto Le notifiche del telefono, l'interazione diretta con ciò che ci arriva, quindi per esempio potremmo ottenere, ottenere l'arrivo della mail, la possibilità di vedere le mail, il calendario, i timer e gli alarm, le notifiche, per esempio da Twitter o da un messaggio SMS. Possiamo avere l'integrazione con Cortana, quindi il microfono del, del device può essere utilizzato per. Eh, Mettiamola così, invocare eh, Cortana e questo è abbastanza interessante. Quindi possiamo vedere le chiamate in ingresso, quindi le notifiche, e in questo momento interagisce con un'applicazione che è Microsoft Health che ci permette anche di eh, configurare cosa possiamo vedere sul display, sul telefono, diciamo, sul, scusate, sul, 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 sull'orologio, oltre che ovviamente configurarlo in termini di background e di colore. Eh, un'altra cosa che possiamo ehm, eh, un'altra cosa che secondo me è abbastanza interessante è che si tratta di comunque di un orologio fitness quindi ci dà la possibilità di, eh, di mantenere il, di, 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 di tracciare il nostro battito cardiaco nell'arco delle 24 ore di mappare la nostra corsa e ve lo dice uno che normalmente l'unico sport che fa è quello di stare con i piedi sotto al tavolo però credo che per chi fa sport sia interessante ha una serie di eh, workout, di esercizi già predefiniti e quindi possiamo eventualmente farci aiutare da lui anche non solo nella registrazione dei nostri esercizi ma anche nella, nel training vero e proprio degli esercizi. È interessante eh, per un sedentario come me eh, lo sleep tracking, la possibilità di registrare durante il, il sonno la nostra, le nostre tra virgolette, performance, quindi è in grado di di mostrarci su un grafico i momenti in cui abbiamo un sonno leggero, i momenti in cui abbiamo sonno profondo, i momenti in cui ci siamo svegliati durante la notte, tracciando contemporaneamente il battito cardiaco. Quindi questa mi sembra una, una cosa molto, molto simpatica e interessante. Altre cose che possiamo dire, la, la simpatica presenza di un monitor UV per i raggi ultravioletti, che ci consente di monitorare l'emissione dei raggi ultravioletti nel sul, sul dispositivo e quindi utilizzare per esempio per capire quanto quanto il sole ci sta facendo bene o meno ok? quindi una cosa interessante anche anche in questo senso in questo momento ci sono alcune applicazioni con cui possiamo interagire in particolare microsoft health come vi dicevo prima consente la completa configurazione del telefono e, e consente la definizione, e la configurazione delle tile, mettiamole così perché il telefono mostra anch'esso delle tile come fa il, scusate, il, l'orologio mostra anch'esso delle tile come fa il telefono, quindi possiamo configurare le tile in maniera da visualizzare eh, le applicazioni che più ci interessano e ci ci servono, mettiamola in questo modo. Attualmente il dispositivo è pressoché introvabile, anche se eh, da, dagli store fisici sembrano arrivare di nuovi, eh, quindi nei prossimi giorni saranno riforniti lo store online. In questo momento è ancora sold out, e comunque non sarà per il momento disponibile per il mercato italiano. Quindi se volete poter giocare con un telefono del genere, o ve lo fate su con un orologio del genere, o ve lo fate prestare da qualcuno che ce l'ha, o vi fate un viaggetto in America ve lo comprate. Anche per quest'oggi è tutto. Un saluto. Ci sentiamo alla prossima.
1: Grazie Massimo, sempre molto interessante.
0: Anche questa puntata volge al termine. Vogliamo ringraziare ancora il nostro ospite di oggi, Emanuele Bartolesi.
1: Grazie anche a Massimo Bonani per la sua rubrica di Snippet e un grazie ovviamente va ai nostri ascoltatori per averci seguito in questa puntata. Intanto vi lascio un saluto da Roberto.
0: E un saluto anche da Antonio. Vi aspettiamo alla prossima puntata di Dottanet Podcast.